0: Hola, yo soy Laura
1: y yo Alejo y y esto esto es es
0: No Hay Banderas Banderas en Marte.
1: Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte. Este es el episodio número 30. La verdad es que el tiempo ha pasado volando. Se me hace increíble que ya estemos haciendo el episodio número 30 y como empezamos a hacerlo desde el inicio alejo cada 10 episodios hacemos un episodio tú y yo solos, entonces hoy estamos aquí para conversar un poco de lo que ha pasado desde que nos sentamos en el episodio número 20 y para contarles un poco de cosas también a las personas que nos ven y nos escuchan de todo lo que se viene a partir de ahora.
1: Es un episodio muy especial porque el principio de un nuevo momento, eh, hoy es sábado, estamos grabando este episodio en, en la noche y en tres días salimos eh, de viaje, así que cuando este episodio
0: salga, ya no vamos a estar en Medellín, ya vamos a estar en Lima, ¿cierto?
1: Un par de veces lo hemos mencionado, hace unos meses estamos planeando un viaje por Suramérica, eh, en busca de historias eh, bueno, como un par de cosas como uno, intentar eh, probarlo el tema de los nómadas digitales, que está muy de moda, que Medellín es un receptor grande de nómadas digitales pues vamos a ver cómo nos va a nosotros y por otro lado eh, buscar historias para seguir grabando episodios de No hay banderas en Marte
0: la verdad es que estar también fijos acá eh, nos limita mucho a la hora de, de poder grabar que para nosotros pues lo ideal es hacerlo de forma física, eh, inclusive en estos en últimos 10 fue la primera vez que nos tiramos como a hacer un episodio virtual, que fue el que hicimos con Nelly, y aunque salió muy bien, la verdad superó como las expectativas, pues preferimos estar aquí físicamente compartiendo con la gente.
1: Sí, es otro viaje el tema de, de grabar episodios virtuales, pues sí, es como que si la persona no está enfrente de uno, la conversación es diferente indiscutiblemente.
0: Entonces decíamos, hay tantas historias que sabemos que hay, tantas cosas interesantes por compartir, por contar, y estar acá sin podernos mover, pues nos limita demasiado y reduce como las posibilidades a lo que encontremos como en un radio muy cercano, entonces de ahí también nace como, como las ganas de viajar y también lo que dice Alejo de vivir la experiencia de nómadas digitales nosotros, y también pues
1: que nos encanta viajar
0: sí, nosotros hemos viajado mucho creo que ya hemos contado esto en varios episodios también que es una como de nuestras grandes pasiones, siento que esta vez es especial porque si bien hemos hecho muchos viajes y muchos viajes largos, como este que va a ser un viaje tres meses, que nos vamos a ir más o menos, que vamos a estar lejos de, de casa nunca habíamos tenido que planear tanto el tema de los equipos y el tema técnico porque resultaba que eso era un, una cosa como más informal para nosotros
1: aunque a la no le gustaba que <risa> yo viajara con, lo, con la cámara y con los lentes, pues ahora vamos a viajar con cámaras, con lentes con luces, con, con cables con micrófonos con con mi y con si computadores Sí, es, si es desafiante porque pues paralelo a nosotros seguimos trabajando en otras cosas, entonces, pues, si la logística sí ha sido un poco compleja y también como dejar eh, las cosas acá organizadas para poder irnos y que sigan funcionando acá y que sigan funcionando allá, ha sido muy desafiante. Bueno,
0: mucha gente cuando, amigos, cercanos, cuando les he contado, bueno, no, es que nos vamos, ya, se llegó la hora, nos vamos, ¿qué, pero ustedes cómo van a hacer eso?, yo creo que hay varias ventajas que nosotros tenemos que nos ha permitido pues, como, como hacer esto. Una es pues, que nosotros somos independientes, nosotros tenemos una agencia de mercadeo de publicidad y digamos que eso nos permite como, tomar la decisión de, de movernos y de pronto dejar unas personas acá, un equipo con el que trabajamos de apoyo fijo y podemos nosotros trabajar de forma remota otros proyectos. Entonces lo que hemos hecho durante estos meses Es grabar mucho. Han sido unos meses demasiado ocupados porque, pues, eso es lo que no podemos hacer estando lejos.
1: Grabar mucho, pero en episodios del podcast. No, de. de... Grabar cosas para clientes,
0: pues. Decíamos, como, programemos grabaciones, programemos grabaciones y estábamos muy saturados de eso porque la idea era poder llevarnos ese material y editarlo eh, donde estemos, ¿cierto? Por eso es muy importante. Han sido como muy importante todo lo que tiene que ver eh, con el computador, o sea, cómo eh, nos llevamos un computador que fuera un poco más compacto, pero que responda para el tema de la edición de video, que es un desafío grande, y también el tema de los discos duros, del almacenamiento de la información, yo creo que eso nos ha tomado demasiado tiempo, uno solamente entiende la verdad, lo que es el tema de almacenar información cuando lo vive, es una pesadilla además genera mucho susto porque que se te pierda un archivo de un cliente pues o sea puede ser una cagada gigante entonces hemos estado ahí como luchando con el tema de los discos duros grabando mucho 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 eh, con clientes para llevarnos las cosas Y, y bueno yo creo que también Alejo por eso escogimos diciembre porque decíamos, bueno, en diciembre por más que sea, cambia el mood de la gente, la gente no está tanto pensando como en trabajo, sobre todo acá en Colombia que es como tan tan de fiesta y, y
1: para nosotros, para lo que hacemos muchos como que ya cerraron eh, el año pues, ya como que las campañas en diciembre pasan cosas pero no se eh, planean en diciembre, obviamente lo, lo de diciembre se está casi que planeando desde ahora en en septiembre
0: se, pues, sí
1: casi que siempre son entregas y, y ya la ejecución pues de cosas entonces, eh, si es un poco diferente como para, para el tipo de, de, de industria en la que estamos nosotros también grabamos podcast para otras personas y ese es uno de los grandes motivos por los cuales el computador tiene que ser grande, grabamos episodios en, en 4K, episodios de una hora, una hora y media a dos, tres cámaras entonces, eh, como manejar ese volumen de información y editar eso si exige pues que el computador sea poderoso bueno y y
0: aparte de que diciembre es muy movido pero movido para otras cosas Eh, enero es muy suave o sea es como la otra enero usualmente el año empieza súper bajito, todo el mundo está como ahí esperando qué va a pasar, entonces sí nos hemos dado cuenta que enero para nuestro trabajo es un mes que arranca mmm, suave. Y, y
1: el formato como de viaje usualmente, pues eh, mucha gente que anda viajando también, es como no sé, una semana, dos semanas y vuelvo, eh, en realidad irnos tantos meses, eh, si en realidad como o, otra logística, pues... Un, un desafío a resolver unas cosas del día a día, de empacar la maleta, en relación peso, volumen, equipos y ropa, creo que... Y en
0: relación también a, a que nos devuelva
1: vuelva súper cansón,
0: la movilidad, porque, bueno, hay, yo creo que es importante empezar a contar cómo lo vamos a hacer. Nosotros salimos desde Medellín directo para Lima, Eh, Y desde Lima ya no cogemos ningún otro avión, ya todo lo vamos a hacer por tierra, que si ya tenemos los los buses, los transportes, no, no tenemos nada, básicamente las cosas que tenemos listas hoy es porque les vamos a contar eh, que logramos hacer como unas alianzas con unas compañías muy, muy interesantes que nos facilitaron demasiado eh, este proceso del viaje, pero de resto no hemos organizado nada más, o sea, nosotros somos muy de fluir como con el viaje y fluir con con lo que se nos va presentando en el camino, somos un poco reacios a la planeación así de día uno vamos a hacer esto, 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 día dos, inclusive es uno de los motivos de por qué nos gusta viajar larguito, como para tener esa libertad de de decidir quedarnos acá si nos gustó un poco más, o de decidir, bueno, movámonos, o pues como, como no estar sujetos por el tiempo, sino que podamos ir como viviendo el momento con un poquito más de libertad. Nos gusta como ese tipo de viaje más espontáneo, pero sí tenemos clara la ruta, vamos eh, a Lima, luego vamos a atravesar Lima, eh, vamos a hacer una parada en Paracas, luego en Cusco, luego llegamos a Bolivia, atravesamos todo Bolivia, pues sí tenemos ahí como unos highlights de unos lugares que que queremos sí o sí visitar, luego eh, entramos por el norte de Argentina y llegamos a Buenos Aires, todavía estamos mirando la posibilidad de bajar un poco más hacia el sur, hacia el glaciar, bueno, y... Luego de Buenos Aires vamos para Uruguay y ya ahí se acabaría como el recorrido, ¿cierto? Ya en Uruguay volveríamos a Buenos Aires y de ahí volaríamos otra vez a Medellín.
1: Para mí es eh, muy especial y es que eh, hace 20 años, yo lo he hecho varias veces, incluso este eh, grabamos un episodio con Juan Noel, que fue la persona que, que viajé hace 20 años, yo hice ese recorrido eh, sí. a dedo, literalmente, pues nos bajamos así, muchileros, muchileros. Eh, haciendo balabares, bueno, lo hemos contado ahí un par de veces Y, y hace 20 años tengo eh, como los dreads, la, las rastas Y bueno, vamos a ver, como con ganas de botilarme en el viaje vamos a ver Está si...
0: con ese temita, pero
1: <risa> Sí, fue muy simbólico, verdad, justo como que haya pasado todo esto eh, eh, 20 años después de haber hecho mi viaje por Sudamérica Que me cambió pues la vida a mí eh, tremendamente, entonces bueno, también muy simbólico esa parte, eh, cuando empezamos a, a planear el viaje como dijo Laura y no, nos vamos, será que sí, será que no, cuál será la mejor fecha, hablar con amigos mucha gente decía, obviamente todo el mundo muy fascinado, como uy sí, qué bacano pero a la hora de hablar en detalles de, de, de que vamos a pausar también cosas en la vida, la gente
0: ahí entran los miedos entra
1: un poco en pánico y es que en realidad cada decisión que toma en la vida pues trae unas consecuencias nosotros hablamos mucho de eso uno puede tener toda la vida hay que hacer unas renuncias para para acceder a otras cosas y es lo que estamos haciendo nosotros estamos renunciando a algunas cosas para emprender este viaje también para apostarle más a No Hay Banderas en Marte que estamos muy fascinados con, con el proyecto pues ha tenido muy buenos resultados, eh, han dado unos giros eh, narrativos y, y logísticos incluso eh, de, de lo que pensamos inicialmente y creo que han sido positivos, han pasado cosas bacanas que no calculamos, ha conectado con una audiencia que tampoco calculamos, simplemente a medida que íbamos publicando y las conversaciones se iban dando pues nos iba llegando como feedbacks, eh, retroalimentación de personas que se conectaban con temas o con, eh, nos han pedido temas y hemos tratado de, de abordarlos. Entonces, como que el viaje es un poco eh, eh, abrir otras puertas y hacer un poco también catarsis de estos meses que han pasado desde que empezó este proyecto.
0: Yo voy a hablar de esto porque hace poquito mmm, yo abrí mi billetera y encontré un papelito eh, que yo había hecho el 31 de diciembre, tengo como una, una práctica y es que el 31 escribo como las cosas de pronto más difíciles que yo quisiera, como, como olvidar del año que está pasando y lo que espero, lo que deseo, lo que anhelo del año que viene que va a empezar, ¿cierto? Y encontré el papelito y el papelito decía lanzar no hay banderas en Marte y viajar mmm, con no hay banderas en Marte. Entonces lo encontré justo hace un par de semanas y yo dije que increíble, no me acordaba. Pues a veces uno como que en el día a día se, se mete mucho como en la cotidianidad y en, y en la operación de las cosas y no había racionalizado que era algo que yo había casi que decretado, soñado eh, al inicio de este año y era poder viajar y que las cosas se estaban dando de una forma maravillosa la verdad fue que mmm, cuando nos sentamos a hacer las cuentas del proyecto, de, de irnos los dos, de todas las noches que íbamos a estar en, en hostales, de pronto algunos lugares que íbamos a tener que rentar para poder grabar, la verdad es que es, el tema de grabar es un desafío, si hay ruido, si hay mucho movimiento, si hay mucha gente, entonces decíamos, mmm, pues si estamos en un hostal o estamos en... ...en un hotel o no sé, donde nos coja la noche, cómo vamos a, a garantizar que vamos a tener esos espacios también para poder grabar. Entonces ahí se me ocurrió, en, hablando con Alejo, que quizás pues, buscáramos como unos aliados que pudieran hacer este viaje pues, más viable... Eh, para nosotros y que pudiéramos también garantizar como unos mínimos para poder cumplir con lo que necesita No hay Banderas en Marte que a la final es el objetivo número uno del viaje, o sea nosotros amamos viajar pero yo creo que amamos más viajar cuando no hay Banderas en Marte y ahí nos lanzamos a escribirle como a varias compañías con las que nosotros mmm, sentimos que, que compartimos cosas, yo decía pues él no, ya lo tenemos, es difícil porque yo sé que hay mil cosas pasando, hay mil generadores de contenido, esto apenas está arrancando, no tenemos muchísimo que mostrar porque llevamos un camino recorrido que es corto, pero pues no perdemos nada. Llegamos a conversaciones con Viajero, Viajero es una cadena de hostales en Latinoamérica que además tiene una historia súper bonita, que empezó en Uruguay y luego se fue expandiendo por varios países de Latinoamérica, el segundo país que abrieron fue Colombia, porque fue una sociedad de un uruguayo con un colombiano, eh, y tienen muchísimos hostales acá en el país, y pues por eso nosotros los conocíamos, y dijimos, pues, vamos a, a tirarnos al, al vacío. Y
1: porque tu mamá es Ah, clienta... porque mi mamá es
0: clienta número uno, y, y siempre hablándonos como mucho de, de los hostales, y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no intentarlo? La verdad, con sinceridad, yo voy a decirle yo no pensé que fuera a salir tan rápido, y, y el proyecto gustó ellos les pareció también una buena una buena alternativa eh, sobre todo porque el podcast es un formato que está cogiendo mucha fuerza pero que es relativamente nuevo eh, y asimismo llegamos con otra compañía eh, que se llama Connecti que es una compañía que ofrece datos y sims virtuales para poder navegar desde muchos países alrededor del mundo y pues claramente el internet es para nosotros hoy vital. una prioridad esencial, vital, como dice Alejo, porque si pues no tenemos internet, primero no vamos a poder estar eh, publicando los episodios, no vamos a poder eh, como contar los pormenores del viaje, que también es un poco lo que nosotros queremos hacer, y es compartir esa experiencia de nomadismo digital. Sí o sí necesitamos internet, y la verdad es que cuando uno viaja, uno se da cuenta que no es un tema tan sencillo de resolver. Primero porque es costoso, eh, segundo porque usualmente no funciona, eh, tercero porque de país a país es un lío y nosotros vamos a estar moviéndonos entre varios lugares, entonces estamos muy agradecidos tanto con Viajero como con Conecti que se sumaron a este proyecto para poder hacer este viaje por el sur cuando pues hay banderas en Marte una realidad.
1: A mí me parece brutal que, que estas cosas estén pasando en el mundo y que hayan empresas y proyectos y emprendimientos que hoy se puedan hablar fácilmente con un mensaje y que si se conectan y que los dos creen que hay posibilidad de unir fuerzas para hacer algo, pues las cosas pasen. Y que ellos hayan creído en, en No hay banderas en Marte, en este viaje y en, en la historia pues que vamos contando nosotros en el viaje pues eh, en realidad es una magia para nosotros.
0: La verdad es que hay una gratitud muy grande, no solamente por esto que les estamos contando de las empresas que que creyeron en este proyecto y, y que creyeron sobre todo de una forma muy incondicional, pues como que nunca dijeron... Eh, ah pero tan, ah pero los episodios, ah pero no, como nos gusta lo que ustedes están haciendo eh, se tomaron el tiempo de ver los episodios, de, de conectarse con el contenido que estamos generando y listo los apoyamos, sigan como ustedes van, sin ningún tipo de de piedra en el zapato como, ah pero muevan eso, ah pero no digan eso, que un poco de pronto también era como el miedo de nosotros, de de hacer este tipo de alianzas, ¿cierto? Que, que resultáramos haciendo lo que otra compañía más grande quiere o espera y no lo que nosotros queremos hacer con el proyecto.
1: A mí me gusta mucho también que hay como una, como una, con viajero, como que el mood de, de viajero es mucho, pues lo que hemos hecho nosotros, como buena onda, eh... Relajados, sí. sí. Y lo de Connecticut que también es muy buena onda, pero me parece que es, que es muy... Eh, oportuno O sea, en realidad es, es fundamental. muy útil llegar a un país y prender el celular y tener internet. Y no, no, pues es que sin
0: internet, y... no tienes GPS. Entonces... Sin internet, ¿cómo buscas las direcciones? ¿Cómo buscas los restaurantes? Sí, es muy no útil. tienes traductor.
1: Y a veces llegar a comprar una cara a un país es una pesadilla porque los planes son diferentes. O te tumban. explican a uno, si es en otro idioma, la <ríe> Ay, pesadilla no. es peor porque lo vivimos cien veces nos tumbaron. Entonces, bueno, creo que las, las, las dos en realidad... Eh, son muy útiles, que ellos deberían hacer una conexión entre ellos. <risa> Hay una cosa que me parece importante, y es que mucha gente, a veces uno habla con amigos, nosotros nos decimos hacer marketing y publicidad, y, y como que la narrativa a veces de las empresas es eh, de un hiperpositivismo, si somos grandes y si mostrémonos grandes, la verdad, nosotros con eso, la pretensión no es esa, nosotros eh, tenemos eh, muchas... Mucha gratitud y muchas sorpresas por todo lo que es, ha estado pasando y no queremos como tratar de eh, sonar muy, como las, lo estamos haciendo, sab, sab, no, de verdad estamos muy sorprendidos y, y tenemos mucha gratitud y no hay una cosa que me parece muy brutal, Lauri, que yo quiero decir es que a veces en los proyectos yo que he emprendido mil cosas con música, con audiovisuales, con Lauri, otras cosas. Eh, hay que tener determinación. Y yo creo que eso sí cambia mucho las cosas. Hay que, en realidad, ser un do-er. yo Laurie es. Eh, yo soy más soñador y más como de ideas. Y Laurie, ¿qué tal si esto? Y Laurie es más de. Ah, sí, listo, entonces vamos a hacerlo. Y eso nosotros, como que. Pues no tenemos nada en especial. Simplemente entonces, camellamos mucho, creemos en esto. En realidad nos apasiona esto mucho, nos apasiona el tema de poder eh, conversar con personas y contar historias y que esas historias le sirvan a otras personas o, o simplemente se entretengan mientras están haciendo otra cosa o de cualquier forma que les llegue, eso nos encanta. Y mi recomendación, porque mucha gente nos escribe, sobre todo cuando están en otros países, como como, ah, pero no sé por dónde empezar y si hay momentos de siempre de confusión, o me quiero ir, pero es que no sé qué, siempre van a haber peros, siempre, siempre hay nos, siempre eso se lo tiene como dijo Laura al principio, el no uno lo tiene y no quiero sonar como ese discurso hiperpositivo Sí eso. <risa> sí, sí, pero pero parece si no no intenta en realidad uh, y no hace las pues no no se queda en discursos simplemente en sueños o, o en escritos y rayar sino en realidad hacer las cosas, pues las cosas no van a pasar. Eso sí, la lotería es muy difícil ganársela si no la compra. Es el principio.
0: Yo quiero decir algo con, con respecto a lo que estás diciendo, Alejo, pero antes de eso eh, me faltó algo y es que estamos muy agradecidos pues, con las empresas, pero también con la gente. O sea, creo que entre ambas partes nos han llenado una motivación gigante para apostarle más a esto, para seguir... Cada que leemos un mensaje, yo anoche estaba hablando con una amiga, con María, que si está escuchando, le mando un saludo gigante. Y al bebé. Ay, sí, al bebé. Y, y le decía a María, es que para mí que alguien nos escriba un mensaje y nos diga cómo me siento muy identificado, o identificada con el contenido, está siendo una compañía para mí en otro país, es una cosa que me hace sentir algo que yo nunca antes había sentido y sobre todo es porque yo lo viví, o sea, yo estuve en esa posición, yo estuve en otro país sola, yo estuve aburrida, yo estuve deprimida, yo estuve pensando, ¿qué hago? La cagué, pero si me devuelvo, pero no me puedo volver, pero si me voy para otro lado, pues si vuelvo y la cago, ¿qué? Eh, y si me gasto la plata, y, y si entonces me mejor invierto en Colombia, pero es que yo no quiero seguir acá trabajando así, pero, o sea, yo también me sentí en una encrucijada gigante, yo también lo único que veía eran... Eh, como puertas pero pero mucho miedo de meterme por alguna de esas con demasiada incertidumbre entonces cuando alguien eh, nos escribe un mensaje largo cortico por YouTube por Instagram por Spotify por donde sea yo digo me siento que soy como de verdad como desarrollando mi propósito de vida porque estoy haciendo algo para que alguien que vivió la situación tan dura que yo ya viví en otro momento se sienta mejor y creo que eso lo vale todo, o sea creo que ha sido un alimento muy grande para mi alma leerlos a, a los que nos han escrito, a veces nos demoramos un poco en responder y yo pido muchas disculpas por eso, eh, tenemos como que vemos los mensajes y la verdad es que no queremos como responder por responder, sino que decimos, es que si alguien se tomó el tiempo de escribirnos, o sea, yo les voy a decir, recibimos unos mensajes que es, sí. o sea, de tres, cuatro párrafos, así, y yo digo, pues, ¿cómo yo voy a responder en cinco segundos con una reacción de un corazoncito? No, o sea, yo necesito en realidad, de corazón, decirle a esa persona todo lo que yo pienso de cada una de, la, de las cosas que me está contando. Y eso pues nos toma tiempo entre las labores del trabajo, lo personal. Entonces, seguro nos demoramos, pero nos tomamos la tarea de responderle a todas las personas que nos escriben. Y eh, con lo otro que tú estabas diciendo, Alejo, es que uno, uno a veces... ...se concentra mucho en los resultados... ...y le resta importancia al proceso... ...entonces uno dice... ...pero... ...no sé, le escribo a tal empresa... ...pero si sí me dicen que no... ...entonces lo que más importancia tiene... ...el protagonismo se lo lleva a decir no... ...pero no todo el proceso que yo he hecho... ...o todo lo que he aprendido en el camino... ...y eso es algo que... ...yo he ido descubriendo como con cada uno de los pasos... ...que voy dando... ...y es que... ...uno tiene que hacer... Y tener muy claro que si esto te gusta, voy a seguir haciendo un poco desconectándose del resultado. A veces el resultado no necesariamente es la muestra literal de que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. A veces las cosas salen o no salen por diferentes motivos y hay como muchos aspectos involucrados ahí. Pero lo que sí es seguro es que si uno deja de hacer, no Ah, va a pasar nada.
1: Y como dijo Paula en el episodio pasado, en, en el episodio que está en este momento, eh, es que una vez llega, uno se mata y se mata y se mata y se mata, y, se mata y, sufre y sufre y sufre y sufre para llegar. Y cuando llega, resulta que ahí no se siente tampoco tan cómodo, entonces perdió todo el proceso y solo hizo un sacrificio al son de nada. Y, y yo sé que... Hay mil textos y ahorita pues con el, el, el coaching que hay eso es... Eh, hay que disfrutar el viaje, pero sí de verdad que, que mm. sí, hay que... Hay que eh, no. Yo le decía a Laura en esos días que estaba medio aburrida y era... Es que uno no le puede entregar eh, toda como la dicha o, la, o, o una emoción a un suceso. Porque es que todo puede pasar, puede que llueva puede que me enferme dos días antes, puede que cuando esté allá pues no fue tan bueno, las expectativas no estaban tan bacanas, o sea, cualquier cosa puede pasar, entonces si tú entregas toda tu expectativa y todas t- tus emociones a solo una cosa, pues la posibilidad de que se te derrumbe todo es súper fácil, entonces sí, eh, eh, y es un poco lo del viaje, entonces mm-hmm. nos vamos para la mañana y puede que algo pase y... y que regrabar este episodio porque, porque no nos fuimos. Pues, y está bien, está bien ponerle intenciones y, y querer hacer las cosas, pero en realidad, y hacerlas, pues, lo que estamos llamados a que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Pero en ese hacer hay que parchar también. Hay que intentar disfrutar ese hacer, y, y el hacer es difícil, es a veces sacrificar, es dejar de dormir, es dejar de salir. Nosotros teníamos la invitación hoy con unos amigos que vinieron a visitarnos y estamos acá porque tenemos como claras las metas y lo que queremos y, y, y estamos y pues yo estoy parchado también disfrutando a, a esto. hacer esto en este momento. Hay un tema que me parece bacano y lo hablamos alguna vez que es la relación entre eh, el exceso de razón y, y las vísceras y, y lo emocional y el disfrutar las pequeñas cosas. Y lo hablamos comparando como a los japoneses con los indios. Yo a la edad que tengo, pues, amigos de colegio y eso que tienen, están muy bien, están muy estables y con un exceso de razón que me parece bacano. Y yo un poco más soñador diciendo, par, se voy a mover otra vez a viajar por Sudamérica, a ver qué pasa. No, no tengo nada muy seguro <risa> y, y yo cargo mi vida un poco de esos de, esas, de esos pequeños rituales que carecen de razón, porque si yo me pongo a pensar desde la razón, irme es una locura, o sea, en realidad habría que quedarme acá, recibiendo muchos más clientes, eh, facturando mucho más y cerrando el año con, no sé, para... brocheo Sí, no, con más plata para invertir el otro año en más equipos, o bueno, no sé en qué, que está bien, no, no estoy diciendo que eso está mal, yo he decidido apostarle a otra cosa, a en realidad disfrutar otro tipo de cosas paralelo, porque creo que en este momento del mundo sí, en realidad, y es un ejercicio que, es, que todos deberíamos empezar a, 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 a ver cómo lo, lo resolvemos, y es a vivir con menos. El, el hiperconsumo y el, esa sociedad hiper trabajadora de la sociedad del cansancio que hablamos de una vez, que no para y que nos para para comprar y para comprar y para comprar, creo que sí debemos repensarnos un poquito eso porque no, no es, es sano para nosotros ni para el planeta y eh, estas decisiones como las de nosotros ojo, yo no estoy diciendo cuántos tenemos la razón y estamos enseñándole a vivir a la gente es una decisión que tomamos nosotros inclusive Laura y yo nos separamos en cosas y motivos que nos llevan a viajar yo últimamente estoy pensando mucho en eso y en realidad a nosotros viajarnos parece que es un gran ritual que nos eh, ayuda a, como pareja a estar muy juntos porque hay una, una relación ahí de, de cuidado el uno por el otro y de aventura y de, de cumplir metas juntos que, que enriquece mucho la relación y personalmente para mí... Eh, renunciar a unas cosas, renunciar a, a un estatus de una forma u otra me gano otro pero renuncio a otro a proyectos de pronto audiovisuales que tengo amigos que están haciendo eh, no sé ficción y brutal y los veo en rodaje y bacano, me encanta por ese momento de mi vida eh, quiero esto quiero un poco eh, alejarme un poco del exceso de razón y tratar de irme a viajar para llenarme un poco de esa magia y de esas cosas que enriquecen tanto, que creo que son necesarias y que creo que cada vez en este mundo tan loco que está, eh, eh, sirven mucho. Ese afán de, de éxito y todo que dan. Y, y pues todos queremos, obviamente, cumplir que, que, que lo que queremos pase, que ¿sí? lo que soñamos, ser exitosos. Yo quisiera que este podcast pues, fuera el más escuchado en el no lo mundo.
0: Co- lo comprará Amazon y,
1: no, <risa> y, nada, y nada Sí. Pero, pero si no nos disfrutamos el, el viaje hasta llegar allá, parce, no, no creo que creo que el día que Amazon no lo compre y, y ya. Y ahí volver a, es como a qué, a cargar otra vez de sentir las cosas, bueno, es, es algo muy personal, creo que es algo que estoy viviendo en este momento y quería mencionarlo, un poco el viaje también se trata de eso, de alejarse un poco. De, de los egos. Sí, la idea es que esto funcione, que tenga más audiencia, que ojalá podamos vivir de esto en algún momento, sería brutal. Pero, pero el, el, el sentido, un poco de las cosas en realidad, que hay detrás? ¿Qué es lo que nos hace levantar como a que esto, hacer esto? Aparte, pues, de que salga bacán yo soy bien peliculado, sí. con que las luces, sé qué sí pero, pues, aparte de eso, hay, hay un, un propósito y es, lo hemos encontrado en realidad, como lo dijo Laura ahorita, es eh, la gente que se conecta mucho y que nosotros podamos eh, cargar de sentido nuestras vidas con esto, en, en, en cada paso que damos, que se me fui como muy poeta ¿o okay. No,
0: no, no, eh, pero, no yo soy súper sí. concentrada. Sí, sí, te convencí. <risa> tú le estás diciendo, yo creo que eso viene porque eh, ahorita tú mencionaste que yo estaba como muy aburrida en estos días, y era porque yo soy como muy, digamos, romántica, pero romántica en el, en el sentido de, del, del ritual y, y me gusta dedicarle tiempo a las cosas y me gusta preparar las cosas, odio hacer las cosas como con afán.
1: Perdón, yo ahora hago, yo hago un paréntesis ahí y voy a dar un contexto con, con lo de la razón y las vísceras. Yo siempre he sido mucho más racional, uh-huh. y voy a ser muy honesto, a mí creer en Dios, yo por más que intente, eh, no puedo, o sea, no no me da, no, no, sí, o sea, la razón no me da, soy excesivamente racional con muchas cosas, y por muchos años muy racional con si es un cumpleaños, pues, es una bobada, es una celebración sencilla, como con todo... muy un
0: exceso de pragmatismo. De
1: pragmatismo, es parece súper funcional, también creo que es por la historia de mi vida, le hemos hablado con Laura y mamá es excesivamente racional también por la historia de ella, entonces hay que tomar decisiones, y si no se puede celebrar mucho, pues no, se, no celebramos y seguimos avanzando eh, eh, para dónde vamos. Y lo que me parece muy bacano también, me parece bien, me parece válido, me parece que hay, hay realidades que exigen ser muy pragmáticos, pero con Lauri, pues he aprendido también que cargar eh, sucesos de la vida de magia, pues le da mucho sentido a la vida, y Laura... Bueno, y es como
0: muy emocionante, entonces yo soy de, de la preparación, del tiempo, de hacer las cosas como muy, muy pensadas, muy con mucho cuidado, entonces como hemos estado tan ocupados grabando tanto, y la verdad las grabaciones son muy desgastantes también físicamente. Y,
1: y, y los branding, que es pues, parte como creativa también de clientes que estamos creando unas marcas, son muy... muy
0: El flujo de trabajo para nosotros ideal es que fuera como... como un, un proyecto, otro proyecto, pues, o, o sea, un proyecto de audiovisual que nos exija ir a algún lugar a grabar y luego ir a editarlo y luego un proyecto de pronto más estratégico que nos, que nos exija estar más en el computador, pero como no es como nosotros queremos y no como el universo nos los quiera enviar, muchas veces nos envía es cargas de una sola cosa y luego cargas de otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando son días de mucha grabación seguida, consecutiva, es muy desgastante, porque usualmente eh, tenemos que eh, empacar los equipos, eh, estamos súper eh, encartados, entonces cargar cosas muy pesadas, levantarnos muy temprano, cargar el carro, ir, grabar todo el día, casi que grabar todo el día, es estar, pues dependiendo del proyecto, pero mucho de pie. Eh, luego termine, empaque otra vez los equipos, usualmente son jornadas muy largas, o sea, no, no se descansa. Pero también cuando tenemos eh, etapas de oficina, también es muy desgastante porque... Por ejemplo, Alejandro puede pasar, no sé, 10 horas seguidas editando en el computador y lo que hablamos mucho es que como que te consume todos los sentidos porque estás con los audífonos, estás ahí concentrado en esa pantalla, pero con toda. Entonces también, eh, inclusive en esos días, nos sé, habíamos estado sintiendo muy mal porque en medio de todo el agite, pues no habíamos tenido como la oportunidad de hacer ejercicio, de salir y decíamos como que prácticamente o sea, las semanas de, de edición, nos levantamos, eh, bueno, nos arreglamos, nos sentamos en el computador y luego nos paramos del computador a dormir y el otro día sí, y entonces es como una, una rutina también muy pesada para el cerebro, no físicamente, sino como para el desgaste del cerebro. Entonces veníamos de unos días así muy, muy intensos y yo me coloqué a pensar como en realidad yo tengo muchas expectativas con este viaje, porque además de eso me encontré el papelito que les conté ahora, y yo dije, es que esto es mi sueño, o sea, es como que mi sueño haciéndose realidad de a poquitos, y y lo digo porque en todos los viajes que nosotros hacíamos y nos encontrábamos gente, Alejo es muy. tiene un gusto muy grande por el documental también, y decíamos como que nota estar grabando esto, que nota estar como haciendo un archivo de todas estas historias, pero como no habíamos construido bien el proyecto, eso nunca lo habíamos hecho, y ahorita como que ya está todo dado para hacerlo, este es el sueño de los dos, además que no es fácil encontrar un sueño en conjunto, pues usualmente mm. el, en las parejas, el uno. Tiene una cosa que, que le gusta mucho, que lo motiva mucho, y el otro otra, pero nosotros somos los dos súper conectados con esto. Y, y yo decía, y qué triste que estemos a 10 días de irnos y ni siquiera hayamos pensado cómo vamos a apacar la maleta.
1: Y, y mañana tenemos grabación con un cliente, mañana es domingo. O sea, grabamos hasta el...
0: Hasta el último segundo. Y yo decía, y como qué triste que no hayamos podido pues, como tener el tiempo para darle a eso la importancia que se merece y no empacar tres cosas a último minuto, embutir en una maleta y salir corriendo, porque también nos ha pasado muchas veces que hemos hecho muchos viajes así y, y es muy difícil, pues, muy duro, es muy, muy desgastante, cuando uno está muy cansado, uno no disfruta las cosas igual, sí. entonces, como que nos me cogió una tristeza, pues, como que yo dije... O sea, en serio, vamos a repetir lo mismo de siempre. En serio, faltan 10 días y nosotros no... Pues como, como que hoy ni siquiera estamos pensando en eso, sino que hoy estamos pensando en que necesitamos resolver, necesitamos enviar este video ya y mañana. Y, y, y como que yo quiero disfrutarme este camino también del sueño que yo me imaginé. Entonces ahí fue donde tuvimos una conversación y Alejo me decía, es que... Mmm, Creo que tú le cargas demasiado a, al viaje y no, hay que como que relajarse un poquito con el suceso y, y de pronto día a día empezar a hacer cosas, o sea, que el día a día sea más ameno. Y bueno, ahí ya como que empezamos a, a ponerle más. como un poquito más de atención. La verdad que la empacada de la maleta ha sido muy difícil porque es la <risa> primera vez que llevamos tantos equipos los tiquetes solamente nos permiten una maleta de 23, una de
1: 10 y dos
0: dos de chiquiticas pues dos morralcitos chiquiticos pero pues casi que en en equipos llevamos no sé 15 kilos o sea 15 kilos en en cámaras en trípodes, en baterías en en cables, 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 en monitores en computadores, computadores, un ipad eh, tres micrófonos bases de micrófonos o sea, imagínense, entre 15 y 20 kilos. O sea, que lo que nos queda para llevar de ropa es mínimo.
1: O sea, p- parece un poco como lleno de contradicciones lo que estamos diciendo: el discurso ¿Sí? de, no, no, pues de, de, de bajarle un poco del de, de, de trabajo, de no sé qué. Pero en realidad, siento que algo que sirve mucho, que es como el propósito también del viaje, es personal. Es como. El, el mundo de las ideas, o sea, lo que uno cree, lo que uno sueña, el, el cómo, cómo le gustaría a uno vivir, ese mundo de las ideas que siempre está ahí, diciendo cómo sería, y a veces incluso si uno se, se pone a pensar, uno se ve uno mismo, ¿cierto? Como uh-huh. estéticamente, como me gustaría, con expectativa de realidad, sí. Sí. Okay. Y, eh, y otra la realidad que nos tocó también, que vivir, uh-huh. por decisiones que hemos tomado, porque nos tocó, porque la historia, el cosmos, porque Dios, todo. porque lo que sea nos puso ahí y siendo que hay un poquito en realidad sentarse a, a racionalizarlo, a decir yo vivo así y, y mis ideas son estas y es eh, en donde, donde se encuentran, en donde en realidad el mundo de las ideas como las, las traigo y las traigo a mi realidad, ¿cierto? Y a veces yo me doy cuenta que es, estoy eh, idealizando cosas por seis meses y en seis meses digo, ay parece no, ha pasado nada, no ha pasado una sola cosa de, de lo que me imaginé que iba a ser. Y,
0: y te frustra.
1: Sí, claro, pero, pero lo que quiero decir es que sí, parece que hay que traerlas y decir, esto no está funcionando. O, o cambio de idea, o sea, o qué voy a hacer, o en cuánto tiempo va a pasar para que no me llene de frustraciones. Eh, y el viaje era un poco eso, como que la brillo es que llevamos años... Eh, intentando en realidad hacerlo, irnos a viajar eh, con un proyecto eh, audiovisual. audiovisual o si con, que haya una narración pues, en el viaje y, y después de mucho pensarlo, ahora eso no nos detenía viajar, entonces seguíamos viajando y seguíamos grabando. No, y grabándonos
0: época. a nosotros mismos, Pero o sea, si, si, si hicimos mucho el ¿no? ejercicio, por ahí vamos a compartir cosas en viejas, estos días cosas de que, y todo de, que nos grabamos como, como intentando... También es que es difícil romper el hielo con la cámara. Y no,
1: y, no, y me también parece. un poco que no es como la personalidad de nosotros, sí. pues, yo como decir hola, no sé qué, no es, entonces yo no me veía ahí. Pues no es que,
0: no somos tímidos.
1: Bueno, yo sí soy muy tímido. Ay. No parece, pero soy.
0: No, 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 no mentira, mentira, ay, Alejo, no.
1: Soy, soy, soy tímido soy, soy eh, extrovertido.
0: No, pero, tímido. No. Pero, pero... ¿cómo, ¿Cómo eres que es tímido y extrovertido? No, yo lo
1: sufro, yo s- s- lo hago avergonzado. Lo sufres. Lo avergonzado, yo lo hago avergonzado. No.
0: Pero soy tímido. No, no, no. Estás confundido. Tú no eres tímido. No, no, somos tímidos, pero somos como muy serios, como que no somos muy triónicos, más bien.
1: Y también seguramente muy pensando en el, en el, que, en el irán, que, dirán, que que sí. es tan huevón, dicen estas cosas, haciendo estas cosas. Estoy haciendo que... el ridículo, a, sí. a todo el mundo le
0: va a parecer horrible y lo que yo, hablo. La
1: verdad es que yo, voy a ser muy honesto también, yo soy eh, mi enjuiciador. Entonces a veces cuando veo cosas en internet, digo, en serio la gente está haciendo eso. Entonces, claro, como soy tan duro con los juicios pues a mí me cuido mucho de, de no hacer cosas que, que den para que me enjuicien me mucho. Igual, solo prender una cámara y ponérsela enfrente es exponerse a eso, que mm. obviamente pues nos han... Nos... Eso ya me una buenísima, que me parecía... <risas> al,
0: del, al candidato al alcalde de Bogotá, Juan Daniel al, Oviedo, Oviedo. Oviedo,
1: al mando del que, era, que ¿Dónde era... se llama al, Daniel? Daniel David, no sé, Oviedo, el que era el mando del Dani. Y... Sí, yo digo que sí, la veces que, que no. no, yo sí le encontré el man que me dijo eso muy fino, porque me, sí me hizo, sí sí, me hizo me reír, po, creo que él es un poquito mayor, tiene unos años más
0: Sí, obvio
1: <risa> Pero creo que la el, el, el hablado sí no es mucho, pero...
0: Bueno, nos, nos desviamos, pero lo que tú estabas diciendo es que también, básicamente lo que tú dices es que hay que meterle un poquito de razón también a las ideas, como que bajarlas del mundo de las ideas y decir, bueno... ¿Esto es viable o no es viable con mis circunstancias actuales? Es un poquito lo que tú dices. Sí,
1: sí y también a veces, pues, ponerlo en el tiempo. O sea, en realidad... a, mí Voy me gusta, a intentar
0: uh, eso, Trin. A mí
1: me encantaría estar haciendo esto por el Medio Oriente, que es como el destino que yo siempre he tenido en mente. Me, me vuela en la Palestina. cabeza. Palestina. Sí, pues, <ríe> no necesariamente menos en este momento, pero, pero sí, el Medio Oriente me fascina eh, por... Por la cultura tan milenaria, porque el tema religioso la que mueva tanto una sociedad me, me, me sorprende mucho, que sea tan diferente estéticamente, eh, todo. Pues me, me encantaría hacer esto, lo que vamos a hacer ahorita. Pero allá. Pero allá. Pero pues mi realidad es. Mi realidad y la realidad en este momento de Medio Oriente no creo que es el sitio. Bueno, sería en realidad, por el contrario, muy bueno contar historias sí, de allá, sería pero...
0: Pues sería muy peligroso, pero sería pero, brutal.
1: Pero bueno, el caso es que hoy mi realidad no me da para eso y, y, y estoy haciendo en medio de las posibilidades, insisto, haciendo. O sea, no soy, el hecho de que no esté... Así no bien, no es renunciar, no es, es, es como
0: ir ajustando
1: Ir ajustando cosas Yo cuando conocí a Lauri eh, Insisto, Lauri es muy duer Entonces eh, Lauri se graduó de la universidad Menos semestres de los que Debería en la universidad pública Que es algo muy difícil de hacer Porque pues entre paros y cosas Y te gastaste menos semestres De los que debía toda la carrera becada Así no sé que Lauri dijo, Parece, yo le voy a dar Y me trasnocho y le doy, le doy, le doy Y mi versión de las cosas es diferente, yo digo, pues, yo sí me a graduar, voy a dar un par de vueltas, no lo voy a padecer tanto, pero me voy a graduar y voy a llegar, igual pues, no, es, no digo que no lo padezca nada, pero no soy tan... Alegamos regio. mucho por eso. Mucho, discutíamos mucho por eso. Y creo que yo he cedido y Lauri ha cedido uh-huh. un poco, o sea, yo he dicho, sí, sí, hay que ser un poco más testarudo y, y ser más insistente para que las cosas pasen. Y Lauri también se ha vuelto un poco más flexible y no padecerlo tanto para, para, que, para lograr las cosas. Sí, me llamados un poco a eso, a... a traer un poco, a, agarrar las ideas que uno tiene y bajarlas en realidad y decir, ¿y qué está pasando? ¿No puedo quedarme solo en sueños y sueños y sueños y bueno, si no pasa nada?
0: yo también lo que pasa es que tengo una característica. Alejo me dice, matas el tigre y te asustas ah, con sí. la piel. Entonces él dice que yo soy muy duer y es porque a mí se me metió una idea en la cabeza y yo, sí, 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 vamos a hacerlo. Entonces, digamos, este viaje se nos metió en la cabeza hace muchos meses, muchos meses, y yo sí, 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 es un hecho, sí, lo vamos a hacer, y en realidad hago cosas para que pasen, pero luego cuando yo lo veo encima, me asusto mucho, pero ya no hay vuelta atrás, pues ya, ya no me puedo, ya no me puedo quitar.
1: Yo me asusto todo el tiempo en silencio.
0: Tú, no, tú desde el momento, entonces yo empiezo, por ejemplo, vamos a hacerlo realidad, sí, sí, nos vamos, entonces Alejo, ah sí, y yo, pero es que nos vamos, ah sí, sí, mañana hablamos de eso, y yo, pero cómo así que mañana, no, es que hay que decir ya, porque un, nos vamos a ir, y tenemos que hacer todo de aquí en adelante, eh, eh, sí, 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 hasta que yo le doy, le doy, le doy, <risa> ya le toca enfrentar la situación, porque él evade un poco lo que le genera, sí. seguro a ti te asustó el del momento cero, entonces tú evades.
1: Yo no sé si es un tema de género, pero, pero, eh, siendo que los hombres somos más, a la final lo hacemos lo que sea, pero no lo enfrentamos de manera. Pero uno, evaden, ¿sí? evaden, evaden,
0: evaden, evaden, entonces yo digo, no, podemos evadir porque si evadimos, pues no va a pasar, o sea, nosotros no podemos decir, eh, faltan dos días, ya nos vamos, no, entonces tenemos que proyectarnos, tenemos que visualizarnos, tenemos que hacer todo para que eso pase, y, y entonces yo le doy, le doy, le doy, le doy, le doy hasta que le digo, nos tenemos que sentar, y tan, y vea, y yo ya busqué, y tan, y vale esto, y, y podemos hacerlo así, ya 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 Pero resulta que cuando ya ha pasado el tiempo, como en esos días que les dije, que hace por ahí 10 días que me dio el aburrimiento, también ahí en conversación nos dimos cuenta, yo no lo había ni siquiera como identificado, yo me sentía como triste, pero yo no había identificado, y era que yo también estaba muy asustada porque yo decía, bueno, ¿y en enero qué? O sea, ¿en enero vamos a llegar y qué va a pasar? Y me cogió un susto todos esos días y, y ya, pues, ya no puedo decir que no.
1: Yo siento que cuando uno viaja, cuando, cuando migran, se llenan de esas situaciones. De, pues, uno, primero la tomada de decisión para irme. Dos, como la planificada de qué tengo que hacer para irme. Siento conseguir plata, ¿dónde va a llegar? no sé qué, pues hay un resto de de, eh, situaciones que que uno tiene en contra. Yo entiendo que a veces como levantarse es eh, resolver problemas, como que hay cosas en contra, cosas en contra, y no en el día a día va eh, resolviendo problemas. Entonces, bueno, eh, necesito sacar una visa, necesito plata, ¿a dónde voy a llegar? Y entre eso, mucha gente se queda en eso, en, en... Sí, dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de no sé qué, o pasa algo, ¿no? A plaza, llegar, a plaza, aplaza. Y no pasa nada y no puede ser que la vida se le pase a uno aplazando. Ojo, eso es para irse. Que en últimas como la expectativa y lo excitante del viaje lo moviliza a uno, a muchos. Pero ya allá, cuando llega, ya no, ya m- no
0: quería eso. Bueno,
1: eso también pasa, pero yo es con una y es que se, se aterrorizan o nos aterrorizamos. Eh, yo consigo un trabajo de, de, de cleaner o de mesero de lo que sea, y digo, no, pues yo soy un berraco y yo tengo una profesión, y yo en un año voy a, a conseguir trabajo de ingeniero o de enfermero o de lo que sea. Y resulta que uno se va quedando ahí cómodo y tal y cómodo, y cómodo, y no sé qué, y le da miedo, y evita, evita ir a pedir trabajo de enfermero o hacer las cosas que hay que hacer para hacerlo, o emprender, o lo que haya que hacer. Y a veces pasan años, años, usted eh, tomando la decisión de, es que eso, yo sé que yo voy a hacer eso, es que yo lo tengo clarísimo, sí. pero no hace nada para que pase, y las cosas, si uno no las hace, pasa, ahora, seguramente que hacerlas en otro país, pues va a ser más difícil, pues van a cerrar más puertas, va a ser más complejo no es la misma lógica, no tengo un primo, que del primo del amigo que trabaja, no sé qué, que conoce a no sé quién, que el número para eso, sino que allá es ir a tocar la puerta, que no no sabe ni dónde tocar
0: sin hablar, bien es, es,
1: es súper complejo pero hay que hacerlo, y hay que ¿sabes también qué siento yo que hay que hacer? hay que acostumbrarse a los dos ajá ¿Sí? Porque Clave. si o sea, usted no lo, lo derrumba, derrumba parce, mm. pues y, y casi que, insisto, casi yo te que he lo... dicho
0: mucho eso.
1: Sí, sí, sí. No, es que, yo, es que <risa> ese episodio es eh, casi un homenaje a ti. No, <risa> no, de verdad. No, no pero sé. yo
0: te lo digo mucho porque mmm, siento que el no es también como, como dejar de fijarse tanto en el resultado. Y es lo que hablábamos ahorita. O sea, no importa si yo hoy subí, no sé, un, un episodio, un clip, y de pronto no tuvo la, el alcance que yo hubiera querido, que hubiera tenido, porque me parece súper bueno. No importa. Pues hay que seguir haciendo hay que y no dejarse derrumbar por el resultado. Y no de, no, que no todo gire en función del resultado. Porque y, el resultado muchas veces no depende de nosotros.
1: Ah, sí, total. Y hay, otro, hay otra parte ahí, sobre todo cuando uno va a países eh, más desarrollados, que usualmente pues uno migra a países eh, más desarrollados, pues es que económicamente Están son mejor. más estables y eso. Eh, nosotros tenemos un, que esto también lo, lo mencionamos alguna vez, es un pensamiento de colonizados. O sea, nosotros... Como, como con miedo, como que somos menos, como que yo sé que es difícil estar en otro país porque pues hay, hay, hay formas diferentes de hacerlo y uno va como aprendiendo a, 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 a pilotear, ¿cierto? A, a, a moverse en las nuevas formas que tienen el, el destino donde está, pero sí hay que, deja, hay que descolonizarnos mentalmente. Y pensar que somos menos y pensar que el hecho de que lo hagamos de pronto diferente no quiere decir que lo hagamos mal. mal, O que que no lo merecemos, como que no es para nosotros. No estamos al nivel. En el primer mundo, a los que nos escuchan estoy haciendo eh, comillas del primer mundo, pues como que no, porque no tenemos un pensamiento de de que las cosas a veces no son para nosotros y y parce, no no las cosas son para que se las camella, así de sencillo sé que sé que eh, es va muy el mundo de las ideas sé que el mundo no es tan justo pero bueno pues eh, sí. morir de hambre morir luchando <risa> pues hay que intentar hay que salir y hacer las cosas para que pase es mi llamado en este episodio porque en respuesta pues a lo que vamos a hacer nosotros es eh, vamos a hacerlo O sea, nos vamos a ir Con muchas cosas en contra Con muchas dificultades Con muchos con miedos diferencias Con muchos miedos Que no funcione Que no sé qué que, que se nos despelote En la mitad del viaje Cosas que dejamos acá O allá o, o bueno Pero Pues lo vamos a hacer Porque es lo que queremos hacer Es lo que creemos Y, y también
0: este viaje De una u otra forma Como que no lo, nos lo debíamos Porque Tú lo hiciste y pues como siempre nos habíamos nosotros quedado mucho en otra región del mundo, ¿cierto? Nos concentramos mucho en descubrir Asia, una parte de Europa y, y como que siempre teníamos ahí qué rico hacer Sudamérica juntos, qué rico hacer Sudamérica juntos porque Alejo lo había vivido como el otro momento de la vida y como que teníamos también la expectativa de que juntos era iba a ser diferente, ¿cierto? Iba a ser como una versión 2 de lo que tú ya habías vivido.
1: En Sudamérica hay muchas cosas por encontrar o por eh, redescubrir o por reconciliar eh, con los pueblos ancestrales que de pronto hay mucho para aprenderles o para retomar. Porque pues en este momento que el mundo, insisto, está tan convulsionado... Y que el paradigma eh, cambió de pronto entenderlas como las cosmovisiones o las idiosincrasias de las comunidades andinas, incluso pues los mapuches y, y hasta, hasta el sur, eh, vale la pena de entender y de pronto reencauzarnos eh, por ahí. No estoy diciendo pues que, que literalmente volver atrás eh, con todo, pero de pronto si sí, cambiar un poquito el norte y más bien coger el sur <risa> <risa> pero, sí, pero sí como eso repensarnos que por donde íbamos como sociedad de pronto no era y que hay pero que por donde íbamos tampoco eh, sí, no no pues siento que hablando del presente o sea que, que, que hay que reajustar cosas y de pronto mirar hacia atrás y, y ver cómo lo hacían eh, algunas cosas en eh, los ancestros pues puede ser válido para, para ajustar el camino el, el, el viaje un poco también eh, va de eso pues después de nosotros haber viajado mucho por el mundo y pillar algunas cosas muy bacanas que pasan yo el eh, viaje por sudamérica también estaba muy pelado y estaba muy loco y de pronto inconsciente bueno también en otro momento el mundo ha cambiado mucho en esos 20 años el mundo cambia cada vez más rápido eh, de pronto, por ahí es, de pronto por ahí puede ser entender cosas y de, de, de hacer ese ejercicio de, de, de desapego a lo material un poquito. No sí, es digamos, blanco bien. o negro. Sí, exactamente, Eso no quiero ser tan radical y decir, porque yo no voy a abanderar cosas que no soy, pero me he pensado mucho. Eh, si lo si
0: recogiéramos a... un poquito de ahí, pues...
1: Sí, sí, lo estamos haciendo bien, es que yo solo fui prender noticiero y solo hay ahí cosas y ahorita con este momento electoral super desengañado de todo pues de de, uf. de, uf, de tanta cochinada política eh, no hasta Lo con Israel, Rusia y pa- Ucrania sino Israel, que pasa esto eh, el, el, el impacto ambiental de cada cosa que hacemos entonces eso, yo no bandero esas cosas porque no soy quien porque en realidad no dedico mi vida a eso pero sí, por lo menos, eh, repensarme cosas y de pronto corregir algunas cosas y mirar cómo lo han hecho bien y, y encontrarnos con, con, pues, con la gente que habitó ese territorio por mucho tiempo y que por lo menos ambientalmente no eran tan dementes.
0: Viajar enseña demasiado. O sea, yo creo que lo hemos repetido muchísimo y es que es una fuente de, de conocimiento y de aprendizaje muy grande eh, y es que el, el irte a un lugar donde todo es completamente diferente, donde tú estás solo, todo es desconocido, pues eh, es como, como que tú eres una esponja recogiendo y recogiendo información y pues creo que eso es, eso es lo bonito, es que se encuentran otras formas de hacer las cosas Eh, se encuentra uno personas maravillosas de las que puede recoger demasiado. Eh, Yo recuerdo mucho algo que dijo Paula en el episodio 29, y era que ella disfrutaba mucho la sensación de sentir que todo era completamente extraño, y y que estaba en un lugar y que tenía que descubrir la forma eh, ahí y ella decía es fascinante y la verdad es que yo me encuentro mucho con eso porque a mí me parece maravilloso el estar en un lugar y sentir que las relaciones también se dan de una forma tan genuina, tan espontánea porque tú no me conoces, yo no te conozco, tú no sabes mi historia, yo no conozco la tuya eh, no hay prejuicios
1: y por ejemplo siento yo, Laura, que es muy bacano los hostales que los hostales... Eh, son un sitio de encuentro un poco desparpajado, ¿cierto? Los hostales, eh, siento yo que inicialmente se pensaron como para gente que viajaba sola y se encontraba ahí, por eso pues hay un resto de actividades de
0: de, De integración.
1: integración. Como que diseñan espacios para cohabitar con otras personas y, y, y... y conocerse de otra manera. Con lo que tú venías diciendo es que en realidad siento que sí son sitios de encuentro como desprevenidos. Porque usualmente hay gente de diferentes partes del mundo. Nosotros pasamos un 24 de diciembre en Tailandia. Nosotros dos estamos como desparchados ahí. Como que vamos a hacer la Navidad acá. Hasta acá hacemos una cena, compramos un vino. Como que medio perdidos. ¿Cierto? Un 24 de diciembre en, en, en Bangkok. Y estamos entrando al hostal y había... Un alemán y había un indio y había un israelita y bla, 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 y se resultó termi- armando tremenda fiesta de 24, pasamos un muy buen 24 de diciembre con gente que, que, no,
0: conocíamos. que no conocíamos
1: con prácticas diferentes de diferentes religiones donde la, la navidad era Tiene diferente para cada uno. Y, y creo que eso fue En la gente está la información Obviamente la arquitectura, la estética La comida es brutal Para eso, pero siento que en la gente Es donde Se encuentra uno diferentes versiones De diferentes países y fide- diferentes Bueno, ciudades.
0: yo creo que tú tienes una sensibilidad Especial con la gente sí, Yo creo que yo eh, Lo encuentro más en otras cosas eh, Me gusta mucho El encontrarme la gente Pero no es la gente lo, lo más eh, sobresaliente de la experiencia viajando, yo creo que es un cúmulo de cosas, yo creo que el simple hecho de llegar a un aeropuerto y tú saber que, que no vas a poder pagar un taxi, porque es un viaje muy largo como el que vamos a hacer ahora, y tenemos que buscar un transporte público, un bus urbano que nos, lleve, que nos saque de la zona del aeropuerto y nos lleve al centro de la ciudad, y no sabemos cómo funciona, no sabemos cuáles son los horarios, no conocemos la ruta, como todo ese proceso de descubrir cómo funcionan las cosas y de tratar de vivir como un local sin el conocimiento y la información que tiene un local, a mí me parece que es un aprendizaje increíble, me parece que incluso eh, viajar en ese tipo de condiciones lo confronta mucho a uno con uno mismo, eh, con el tema de la comodidad, no, la de con la el comodidad. tema de la, de la flexibilidad, con el tema de la resiliencia, o sea, que las cosas no son como tú quieres que sean, que los tiempos no son como tú estás acostumbrado, que la comida quizás no sabe como la que a ti te gusta, entonces es como también tú te encuentras contigo mismo, y como empiezas también a darte cuenta que hay una cantidad de cosas que uno en el sitio de uno le da, da demasiada relevancia, y que y que la vida es mucho más que eso, yo ¿Sí? creo que es lo que a mí me ha enseñado mucho viajar, yo era demasiado cositera, pues, cuando estaba más joven, era, todo tiene que funcionar así, y que y, no se le hagan
1: orejas al cuaderno, exacto
0: que no se le hagan orejas <risa> al cuaderno, que mi cuaderno por favor no me le hagan tachones, que si tenemos este plan, pues vamos a hacerlo no, así. No, sí, no, sí. Y creo que viajar fue la escuela para mí, o sea, viajar fue como, como también soltar un poquito el control y entregarse un poquito a la, a, la, a la vida, a que la vida fluya de una forma más natural y a entender, sobre todo aquí me parece que hay una cosa muy clave y es entender que las cosas en la vida, como en los viajes, no siempre pasan como yo quiero o como yo espero. Y creo que hay una gran enseñanza, porque eh, luego, con el transcurrir de los años, yo me he dado cuenta y he hecho muchas analogías de lo que es la vida misma, que yo inclusive muchas veces digo que la vida misma es un viaje, o sea, acá estamos de paso, esto es un viaje, y cuando vamos a un lugar en específico, pues estamos viajando y pasan cosas muy similares, como que, no sé, mmm, el, el transporte no llegó a la hora que tú querías y puede que eso tenga unas repercusiones en el resto de tu itinerario.
1: Yo ¿Qué haces? También siento que, que viajar, ahora que te escucho, es una hay un tema relacionado directamente con viajar así, con resistirse a envejecer o no dejarse envejecer. Siento que a veces la vejez también como la concebimos nosotros. Eh, entre más viejo se hacen rutinas y la comodidad va ganando más relevancia y está muy bien obviamente uno con los años pues eh, está menos dispuesto a ceder en cosas pero a veces eh, los años también las hacen perder uno de la capacidad de asombro y ese en ese afán de estar cómodos porque ya estoy viejo porque me canso más porque me duelen más cosas eh, pues se van paralelo a eso, como van saliendo un resto de mañas más, y de mañas de viejo, y de, de no, yo no puedo acceder en cosas, y yo ya lo he hecho así, y lo voy a seguir haciendo así, y quiero en mi cama y, y, mi, y mi almohada, eso, y si no, entonces no puedo dormir, y si no es así, entonces no, y si no es así, entonces no, y si no, que casi que la vida se te vuelve pues un calco, un día del otro, porque, porque te acomodaste a eso, y encontraste una forma, y siento,
0: hasta que de pronto llega una enfermedad y te sacude, eh,
1: y, sí, y siento que, <risas> que viajar te hace un poco estar eh, más joven porque te está exigiendo todo el tiempo, acceder en cosas. Sí, no solamente físicamente, sí, sino casi, mentalmente. En, en efecto es que la juventud es, es, es más flexible y, y, y la vejez es, es más, más rígida en, en todo, físicamente, el cerebro es mucho más flexible, el cuerpo es mucho más flexible, todo es mucho más flexible Cuando estás joven joven. Creo que viajar te obliga a flexibilizarte
0: Sí, tiene mucho sentido Sobre todo eh, partiendo pues de que viajar no es vacacionar Que es lo que siempre Ah, repetimos nosotros Y es, si tienes, no sé, 70 años Y viajas como viaja mi abuelito Que le gusta decir a un hotel cinco estrellas con todo incluido Pues seguramente...
1: en esos días hablábamos de eso Y es que uno a veces, nosotros en Europa veíamos como esos tours de, de viejos y pues bacano, que yo sé que mucha gente. No estoy... El Eurotour. Sí, no estoy hablando mal de. de a veces la vida. Lo, lo, hasta esa edad pudo hacerlo.
0: Pero, Pero es un poco do... cruel. Por todos dormidos. Oh, queda...
1: no. Todos cansados, para ahí, porque no hubo otro momento antes de hacer. Ahora, voy a hacer una, una, una salvedad y es que antes, eh, hacer, hace 30 oh, no. años, hacer un viaje por Europa era. Pues a loco, ¿sí? no, o no se concebía no estaba en las prioridades dentro de ese momento histórico, de esa generación viajar y, o no se podía literalmente los, av- los vuelos eran más caros hoy que el mundo ha cambiado un poco frente a eso, pues eh, siento que, que por que una es vida
0: el... llena de vida
1: sí, y que el viajar nos enseña mucho que hay que respetar la diferencia y que, que hay gente que habita este Y que hay que flexibilizarnos este y, con
0: las ideas.
1: De pronto, concibimos un mundo donde todos quepamos y que no tiene que ser como yo diga o el mundo que yo consigo, sino de que... De pronto,
0: podríamos llegar a concebir un mundo que no es blanco ni negro, sino gris.
1: Sí, después de eso, de, en, en todas toda la las tonalidades, de después de gris hasta allá. Pues ojalá sea así. y Bueno, ojalá en el mundo... pero si
0: hay que decir que uno, uno sí si siente el el Paso de los ah, no, pues días, no se cansa. No,
1: total, no, es que yo estoy asustado porque yo, cuando, cuando una subiendo de Cochabamba, a, de Cochabamba a La Paz, creo, me monté en un bus y obviamente no tenemos plata y el, el señor, como no sé cómo que de bajada nos costó, por decir, 20 bolivianos. Eso dice en cualquier número. Y de subida, como que había unas fiestas o no sé qué y valía 60 bolivianos. Y nosotros teníamos, 20. presupuesto, 20, 20 porque la plata. No le íbamos a llegar a hacer en La Paz, eh, veniendo artesanías y malabares y lo que hacíamos, pues, del sacrofón. Y pues no teníamos más plata. Entonces, señor, por favor, llenos en 20. No han dicho, yo los llevo en 20, pero, pero centro. ¿Y cómo así centro? Pues centro era pasillo. O sea, era en el pasillo. Y es un viaje, no sé, de 12 horas. Y, y hablando de la flexibilidad, pues, en Bolivia, eh, no sé, como la gente con el tema de la sepsia la percibe diferente como la percibimos nosotros, que somos un poco más quisquillosos con el tema, y entonces estamos en el piso acostados y la gente vamos a quitarse los zapatos, con una pecueja terrible, Ay, no. un niño al lado mío sí, vomitando, y yo decía, 12 horas, y yo tenía 20 años, o sea, yo Hoy... creo que, no creo que no lo toleraría. <risa> <risa> creo que no. Te bajas. Pues, no sé, sí, no, creo que no iría en el centro, <risa> creo que no sacaría sé. o sea, una excusa, dijo, no, mis equipos se van a dañar, Laura, pero ¿cómo va a llegar ahí?
0: No. Ah, sí, siempre,
1: la excusa de él son los equipos. Pero no, sí, creo que no, creo que en este momento no, no, no sé, no, sí, con los años, pero, sí. pero, pero es un poco... Pero sí si es
0: la forma de hacerle un poquito de resistencia a eso. Sí. Hay otra cosa que me parece clave de viajar, y es un poco la, lo que hemos hablado en otros momentos, y es la deconstrucción del ego. A mí me parece que, que cuando tú viajas, te enfrentas a la posibilidad de tener que soltar el control, porque no todo depende de ti. Claro, cuando tú tienes un círculo muy armadito, todo funciona y tú todo lo has hecho para que funcione como, como tú quieres que funcione, como tú te sientes cómodo. Pero resulta que cuando tú viajas, tú te das cuenta que eso no va muchas veces no va a suceder así porque es como otras personas quieran, es simplemente cómo funciona en ese lugar, como la dinámica, como las leyes, como las reglas, como lo que sea. Y creo que también le hace a uno mucho eh, entender la idea de que pues que no estoy solo en el mundo y que las cosas no, no son como yo me las imagino o como yo las tengo en la cabeza. Y eso lo, lo comparo un poquito yo con el tema de la religión. Yo he pasado por todos los momentos de mi vida, pues he pasado por mmm, mil y un cuestionamientos donde digo, pero, pero sí, pero no, pero qué es eso, pero lo que me contó la iglesia católica a mí hay muchas cosas que no me cuadran, no me hacen sentido, esto es como incoherente, pero como así, pero he llegado pues con el paso del tiempo a una conclusión, y es que también es un poquito egocéntrico creer que yo tengo el control total sobre mi vida, y que, y que, y que si yo le pongo razón absolutamente a todo, pues todo va a salir al pie de la letra como yo, como yo lo imagino.
1: A mí, aparte de, pues, de lo del ego y eso siento que es muy aburrido, a lo bien que el exceso de razón es muy aburrido en cambio si usted cree que, que Shiva, y que pues estoy diciendo Shiva por decir cualquiera, o, o Adán y Eva, o, o, o Buda, siento que toda la historia que se creó alrededor de eso y, y las prácticas diarias el ritual y la espiritualidad es que transversaliza eso es le mágico, carga, es el mucho, es... carga mucho carga mucho Ahora, cada uno le dije cuál, hay unos que, son, que ¿Cuál tienen, más? unos que son más verdugas que otras, unas que son más castigadas, otras más flexibles, otras más parchadas. Yo he querido creer porque siento que el ritual alrededor de eso es divertido. Es bacano y se hace que la gente parche y se como el fútbol. A mí me gusta el fútbol y me encantaría que me gustara porque siento que la gente que, que vibra alrededor del fútbol se la goza mucho. Y yo no encuentro un disfrute en eso y en una sociedad tan futbolera, pues... Mi juventud casi que estuve muy excluido porque no, no, no cabía ahí. Un poco, pues es una analogía un poco chistosa pero me, 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 me Sí, pasa. como en esos días
0: que me, alguien me preguntaba, es que, ay, o ¿a sea, ustedes no les gustaría casarse? Y yo, pues pienso, qué? a mí, eso, no, lo, yo no lo necesito, sinceramente no lo necesito, me parecería divertido hacer ese evento. No, yo lo
1: he pensado, claro, por invitar a mis amigos, a claro. tus amigos, a las familias, todo ese el mundo es un a comer muy divertido, a divertido, lo que pasa es un poco
0: costoso, pero de...
1: sí. Pero si uno pero, lo piensa, pues muy chévere. En serio, aparte pues de la hora y toda la etiqueta de eso, pero en realidad uno juntarse con todos los amigos alrededor del amor, pues en realidad re, es la esencia de, de, del ritual. La unión
0: de dos seres humanos. Pase, que...
1: Dos familias y la gente unida alrededor de eso y celebrar Pase, en realidad es muy bonito.
0: No, yo coincido con esa parte, o sea, yo coincido con que la vida tan racional y tan plana, pues que carece de misticismo, es aburrida, eh, no hay magia, eh, no hay excusas para celebrar la vida, no hay excusas para reunirse con la gente, porque básicamente esos rituales alrededor de las religiones son como la comida. Uno muchas veces, no, si uno se pone a pensar... ¿Qué necesito comer? Uno muchas veces no necesita ni tomar el tinto con la torta. Uno muchas veces eso son excusas para compartir con otro. Ay, es una para, bola. para un momento de esparcimiento con un amigo, para escucharle la historia a aquel. O sea, en realidad, si lo llevamos al punto de necesito eso ne- o, o debería gastarme la plata en esto, no. Es simplemente una excusa para hacer algo más. Hasta ahí me parece que sí. Pero también eh, lo, lo he llevado a un nivel más profundo y es que siento que cuando tú crees que tú tienes el control total sobre absolutamente todo lo que sucede, tú no le cargas una responsabilidad nada más superior a ti, ¿cierto? Llámelo Dios, llámelo las energías, el cosmos, lo que sea. Eh, es porque en realidad creo que también es un ego que, que te está diciendo, pues es que Tú eres el que sabes y tú tienes el poder de hacerlo absolutamente todo. Entonces, si te da una enfermedad, pues, ¿por qué no te alivias, Si tú, si tú sabes cómo funciona y tú tienes la capacidad y el control absoluto sobre tu vida... Y si te salió algo mal, entonces ¿por qué te quejas si es que tú no crees en nada, que nada está conspirando para que esto suceda o esto que te llegó no te está trayendo ningún mensaje de, de algo superior, sino que todo está en este nivel y tú estás ahí...
1: Pues yo... Ahí eh, nada, o sea, nada. es un
0: poco como la concepción a la que yo he llegado este tiempo y he sentido también que es una forma muy cómoda, como los viajes, como que los viajes para mí han sido una forma muy divertida de aprender muchas cosas que he necesitado en la vida para vivir mejor, ¿cierto? A través de los viajes me he encontrado con herramientas, me he vuelto más flexible, más resiliente, más calmada.
1: O sea, apasionada más apasionada. Pues, muchas por... cosas.
0: Siento que me han enseñado mucho y me han dado muchos recursos para tener una calidad de vida mejor. Y asimismo siento que es un eh, poco la fe, ¿cierto? La fe en algo superior a mí ha sido un recurso, en el que yo he encontrado eh, una posibilidad de descargarme un peso muy grande que yo en algún momento me lo ponía completamente sobre mis hombros y decir bueno es que definitivamente yo no tengo el control, yo tengo una responsabilidad pero que yo tenga esa responsabilidad no significa que el, el resultado el outcome de algo va a ser lo que yo espero porque es que acá hay otras cosas involucradas que no dependen de mí y que no están bajo mi control ni en mis propias manos entonces eso también me ha ayudado un poco a soltar porque me daba muy duro pues como como pero por qué no pero yo lo puedo hacer mejor pero por qué no me salió así pero tan tan una sobreexigencia mucho juicio eh, mentalmente muy, muy pesada la cabeza con muchas ideas y siento que ha sido una forma también muy útil de sentirme más liviana y de descargar una responsabilidad en otro. Si mañana me llega una situación fortuita, desafortunada, digámoslo así, mmm, algo que yo no estaba esperando malo sucedió en mi familia, pues cuando yo tengo una fe... Yo puedo decir, bueno, quizás es algo tengo que aprender de esto, eso vino acá para enseñarme algo, eh, de pronto no estoy haciendo algo bien, pero yo creo que ha, hay algo más poderoso que yo que está actuando sobre mí. Y, y creo que eso ayuda un poco como en el trasegar de la vida, de las dificultades, de los tropiezos, no todo el mundo lo logra, lo que tú dices. No todo el mundo se conecta con eso. Y hay gente que definitivamente no lo necesita. Y mm. está súper válido el que no lo necesita mm. bien. El que... Yo... Yo siempre digo que el fin último de la vida es vivir mejor. Es sentirnos bien con nosotros ah, mismos y si estar tranquilos. Sí, y cada cual va encontrando como, como la forma.
1: Yo pienso que hay un tema ahí y es eh, algo que... La, es la conclusión a muchas cosas, pero nadie sabe el camino y es el balance, las justas proporciones, entonces, y vamos a eso, entonces usted se va para los países nórdicos, donde la gente es putamente aburrida, donde la gente es suicida, como si fuera la cosa más cotidiana del mundo, porque no todo está cargado sobre ellos, ¿cierto? Ahora, son países tremendamente ricos, porque como no le entregan nada a nadie, sino que ellos tienen que hacerlo ellos, entonces las cosas funcionan más, Y está el caso, esto ya lo hemos hablado: India o Latinoamérica, donde son países más religiosos, más creyentes, con las dificultades tan tremendas que hay, más contentos, con una dosis más de de espiritualidad más alta, más plenos en otros aspectos que ellos no tienen, pero más empobrecidos. Entonces. Sí, lo que decimos no es ni blanco ni negro, hay muchos
0: muchos tonos de crisis, y ojalá, pues, como humanidad. Lográramos no solamente repetirlo, sino interiorizarlo.
1: Sí, eso, sí. Y, y ahí voy como un poco como la respuesta: es pues hay que encontrar un poco el balance, o sea, ni tan aburridos como los suecos, eh, ni tan eh, esperando que alguien, que una deidad venga y resuelva las cosas uh, acá, que, que en realidad esas cosas no pasan. Sí, hay, hay, que, hay que hacer para que, para que pase. Para que pase. Eh, el balance y ahora eso ni, ni, ni tanto para allá ni tanto para acá esa es, esa es la dificultad que creo que todos tenemos creo que es la sí. búsqueda de, del individuo el, el balance en todo que pues esa es la respuesta pero nadie sabe cómo llegar ahí eso, creo que es la misma vida eh, el camino
0: antes alejo de despedirnos eh, aprovechar este episodio como haciendo un poquito también de retrospectiva de los últimos 10 episodios agradecer pero profundamente a todas las personas que se interesaron por el caso de Nelly, a todas las personas ah, sí. que nos escribieron, que le han escrito a ella y que han de alguna manera intentado eh, ofrecerle ayuda, eh, alternativas, posibilidades. La verdad es que yo con el corazón en la mano lo digo, yo quedé muy afectada con la historia de Nelly y está pues, como que alguien por favor escuche este episodio, lo vea y que pueda darle aunque sea una luz, porque solamente sentir el apoyo de la gente creo que ya aliviana un poquito toda esa pesadez que le ha tocado a ella eh, cargar durante estos años, y mucha gente, sabemos que muchas personas estuvieron ahí, muchas palabras de aliento, muchos mensajes bonitos, mucha solidaridad, y, y creo que esta comunidad eh, de verdad... ...como que responde de una manera muy generosa... Eh, ...que es la idea también... ...¿cómo podemos entre todos nosotros ayudarnos... ...y tendernos una mano para que quizás... ...el que está pasando una situación difícil... ...o el que está viviendo algo que yo viví... pues ...pueda superarlo de una, de una forma más fácil y mejor... ...entonces ese, ese agradecimiento lo debíamos... Eh, ...creo que fueron 10 episodios muy variados Alejo... ...o sea, casi que hablamos de todo... ...tocamos todos los temas... Eh, hablamos de Antioquia, hablamos de turismo, hablamos de la salud mental, que nos lo debíamos con, con lisérgicos, hablamos de, de, de pareja de, de una historia de amor en medio de un viaje que me pareció hermosa, eh, a Tomás queríamos también recordarle Tomás tiene el libro, un nuevo, libro nuevo,
1: que vamos a grabar, intentamos grabar un episodio con Tomás, otro episodio, y no, los tiempos pudo. no nos dieron, está estrenando el libro, súper recomendado, la verdad, eh, no lo hemos leído, pero pues, pero conociendo a Tomás lista. también. Uf, eh, creemos que hay una, sí.
0: un contenido ahí.
1: Brutal. brutal. Esperamos enero cuando volvamos a reencontrarnos con, con, con Tomás, con Liserico.
0: Chinos, tuvimos sí, a Luna, sí. que nos hizo gozar. Bueno, españoles, fue fueron como 10 episodios. colombianos. Diez episodios eh, muy variados, muy nutritivos. Y esperamos pues que lo que se viene de ahora en adelante sea igual o mejor, ya que salimos a cazar pues historias, les encargamos, si de pronto ustedes conocen a alguien en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, que ustedes crean que tiene una historia poderosa, interesante y que les gustaría compartirla acá, grabar con nosotros y contarnos todo eso que ha vivido, escríbanos en los comentarios, ya hay una persona que, que nos recomendó una historia que tenemos ya ahí súper anotada, eh, y es Dani Castro, a Dani un saludo muy que grande en allá en París,
1: muy pilo Dani, muy bacano,
0: sí ha estado ahí siempre como acompañándonos en este proceso de No Hay Banderas en Marte, entonces a Dani un abrazo muy grande.
1: Bueno, es todo por hoy. A Connecti y a Viajero Hostels, eh, muchas gracias. Es el principio de una aventura que se viene hasta enero. Entonces estaremos montando los episodios que montamos semanalmente y paralelo vamos a estar montando un poco más de contenido de cómo es vivir como nómada digital, lo bueno y lo malo. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en ocho días con el episodio que viene que no Recuerden seguirnos
0: es. Recuerden recomendarle este contenido Amigos, familiares, conocidos Vecinos, que ustedes crean Que les puede servir, que les puede Interesar todo lo que publicamos acá Recuerden seguirnos en YouTube Suscribirse a nuestro canal, darle likes A los clips que subimos en compartir, redes sociales Compartir, compartir. Eh, que estamos por ahí también leyendo los comentarios, entonces escríbanos, nos demoramos a veces un poquito, pedimos muchas disculpas por eso, nos demoramos para responder, y más que todo la semana pasada, que en medio de todo lo que sucedió, me enfermé, y ahí se terminó de putear todo, Mm. (ríe) entonces estamos un poquito colgados con los comentarios, pero... Lento, pero seguro. Bueno, les mandamos un saludo, un abrazo, gracias por llegar hasta acá y ya saben que en ocho días nos vemos, nuevo episodio, nuevo invitado desde Perú.
1: Chao, gracias.